0: денек. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, очередной подкаст номер 70. Тема сегодняшнего подкаста я назову очень просто, очень коротко. Это психология. Хотя тема интересная. Многие Слушатели с удовольствием слушают разные подкасты по тематике. Все, что касается психологии, все, что связано с этой наукой, это и есть отношение человека. Если это психология, то это человек, это какая-то личность. Есть люди сильные, есть люди слабые, а некоторые может быть, себя считает и не сильным, и не слабым, а обыкновенным, как сейчас говорят, среднестатистическим человеком. Я начну свой подкаст вот с трех людей, которых я считаю действительно большой личностью, которые многое что-то сделали я не говорю о плохом либо хорошем я не рекламирую кого-то из них их деятельность, их проповеди либо какие-то действия либо бездействие либо деяния я просто говорю о фактах которые существуют, которые известны просто миллионам людей И вот хотелось бы не сильно подробно, но все-таки затронуть тему психологии и все, что связано с ней вот трех людей. Это Наполеон. Наполеон великий стратег, великий полководец, который выиграл много войн, который покорил много стран, дошел до Москвы, Москву не взял. Великий полководец, есть отрицательные черты, есть положительные черты. Второй человек, который я бы хотел немного остановиться, тоже сильный человек это всем известный Владимир Ильич Ульянов Ленин яркая личность, которому поклоняются до сих пор, есть мавзолей его могила, где люди ходят смотрят, поклоняются, есть целые партии, есть движение. я считаю, это тоже личность, хотя, наверное, что первый, если, скажем так, можно назвать персонаж, что второй, наверное, люди больные, шизофреники, невозможно такие дела делать, творить, будучи обыкновенному, нормальному, здоровому человеку. Взять те же молодое поколение, конечно, будет с удивлением слушать то, что вот говорить о Ленине, говорить о томах Ленина, ведь он писал, может быть, Как говорят, и не он писал, кто-то писал, но какие-то его труды существуют, существуют выступления, можно вслушаться в его ораторскую речь, хотя он сильно картавил, но миллионы людей слушали, может быть, такие же больные шизофреники, но миллионы людей слушали. Также и Наполеон. Может быть и не нужны были эти войны, но миллионы солдат шли за ним. Что касается Ленина, столько лет прошло, а люди не могут его забыть. Что-то, наверное, в этом есть. Великий человек, я опять еще раз повторю, я не буду говорить плохое или хорошее, я просто говорю о том, что существует факт, что действительно человек обладал хорошей памятью, хорошей ораторской речью, может быть, дикция была не сильно поставлена, но вот эта вытянутая рука, которая он показывает, что вот куда двигаться, что делать, многие люди его почитали, слушали почитают и сейчас и третий человек может быть легко догадаться это адольф гитлер великий человек великий тем что как можно так думать как можно так мыслить чтобы взять собрать просто миллионы людей и начать такую войну есть много литературы Есть хорошие фильмы, документальные фильмы художественные, основанные на реальных событиях, где рассказывается о Гитлере, о его детстве, о том, как воевал на Первой мировой войне, как он получил свой первый крест рассказывалось о том, что, почему именно, что толкнуло. Первый толчок был, наверное, многим известно, когда он не поступил учиться в Венскую художественную школу. Он хотел быть художником, чувствовал, что у него есть вот такое... В его душе в его сознании что есть талант он художник это не дали это был у него толчок когда ему что-то было отказано он воевал на войне и уже под конец первой мировой войны ему вручили крест 5 это существует такой факт в буквальном смысле слова какая-то кошка не давала ему спать он эту кошку просто с таким оргазма, можно сказать, с такой ненавистью, с такой сладостью, убил и разделал. Многим показалось солдатам это очень страшно, странно, что это такой вот жестокий человек. Многие помнят этот случай солдаты, многие об этом говорили, и вот человек начал потихоньку формировать себя, начал формировать, стоя перед зеркалом, грамотный человек, речь поставлена, громкая речь, он репетировал перед зеркалом, хотел как-то отличиться, отпустил усы, и именно укоротив усики с левой и с правой стороны, решил оставить, решил вот Именно так он будет отличаться среди других людей, у которых есть усы, у которых нет усы, а у него вот есть такие маленькие. Потом он взял определенный логотип, еще тогда это не называлось свастика, свастикой придумал круг именно красного цвета, то, что изображена эмблема фашистского креста, это под какой-то знак зодиака, это понятно, но то, что именно круг красного цвета, это, скажем так, его изобретение, и тоже как-то подчеркивало, что сделал это он. Еще раз, третий раз повторю, я его никак не восхваляю, а просто говорю о том, что это такой знаменитый, пусть даже шизофреник. Ну вот, три человека о которых я хотел вам начать свой подкаст именно вот с этих людей. Это говорит о том, что реально каждый человек, у кого есть какие-то загадки. я сейчас хочу сказать о хорошем, дай бог, чтобы было хорошее все Любой молодой человек, неважно, это девушка, либо парень, может начать тренировать себя, учиться, быть индивидуалистом, иметь какую-то индивидуальность и таким образом развиваться, стать популярным человеком, стать востребованным. Когда я начинал этот подкаст, думал об этом подкасте, я вам скажу, что прежде чем записать какой-либо очередной подкаст, я делаю всегда наброски на бумагу, чтобы как-то обозначить небольшие подтемы и уже не нести, что попало, а где-то как-то по пунктам, чтобы это было все разложено. И я вот написал несколько таких подпунктов. Я их прочитаю. Это связано с человеком, с психологией, с его жизнью, с его поведением. Без этого не существуют, на мой взгляд, вот такие вот пункты. Это любовь. Счастье, жалость, везение, гордыня, месть. Не сотвори себе кумира. Это вера. Ну и, наверное, конфликтность. Это вот мои пункты, которые я написал. И вот в двух словах хочу как-то об этом и поговорить. Любовь. Противоположное слово «ненависть». Наверное, много говорят о любви. В конце концов, есть молодая девушка, молодой человек, которые могут полюбить друг друга и дальше жить. Но почему-то многие говорят, это не любовь, это химия, это может быть какая-то привычка, это в конце концов какие-то меркантильные причины, это то, что один из людей богатых, то есть выходит замуж, женится ради богатства, Поэтому считают, что это нормально и любви никакой нету. Наверное, для многих не актуальна такая пословица с милым и рай в шалаше. Да, может быть, не актуально, ибо просто одними словами, одной любовью сыт не будешь. Нужно работать, нужно хорошо зарабатывать, кормить семью, одевать. Требования сейчас к семье, к жизни немножко другие, да и моральный устой поменялся. Не буду говорить в лучшую сторону или в худшую, но он поменялся. Нужно приспосабливаться. На мой взгляд, любовь существует два человека любят друг друга это есть счастье если они не могут прожить друг без друга то это любовь поэтому они женятся появляются нормальные хорошие счастливые дети и семья становится счастливым что касается другого вот в этом списке может быть и не по порядку. Есть счастье. Некоторые говорят и доказывают и парни, и девушки, или же женщины, и мужчины в том, что ну вот не повезло, в семье не повезло создать семью, либо была семья и получилось так, что люди расстались не было любви. Но это не говорит о том, что этот человек несчастлив. Если у него нормальная работа, если он уже привык к этой жизни, что у него там есть какие-то встречи, он встречается с кем-то, но нету пусть даже постоянного партнера, либо партнерши, но он счастлив тем, что у него хорошие жилищные условия, он может позволить себе где-то отдохнуть, но не иметь близкого человека, для него все равно вот это счастье. Хотя, на мой взгляд, счастье это тогда, когда есть любовь, когда будет любовь, есть полная семья, то вот это нормально. Все, что касается любви и счастья, я сказал. Есть такое понятие жалость. Многие говорят, я не люблю, когда меня жалеют. Но и некоторые бывают, рассказывают, делятся своим близким о том, что им может быть что-то трудно, либо что-то случилось, начинают жалеть. Ну да, сильные люди не любят, чтобы их жалели. Они, может быть, близким людям выскажут свою позицию по той беде, которая с ними случилась, выскажут это близкому человеку, потому что нельзя все держать у себя внутри, выскажут не для того, чтобы его пожалели потом, а для того, чтобы, может быть, этот человек дал какой-то совет, то есть, наверное, это делать нужно и не нужно жалеть». Опять, что касается жалости, наверное, можно и нужно жалеть человек, который как-то физически болен. То есть он либо попал в аварию, лежит в больнице, либо этот человек заболел, ему там, допустим, сделали операцию, то почему не человека, почему не пожалеть этого человека, чтобы этот человек знал о том, что есть кто-то рядом, кто заботится о нем, кто думает о нем и что он не безразличен, то есть вот здесь вот обыкновенная нормальная человеческая жалость, она э, очень уместна. Далее, хочу в двух словах сказать, рассказать о везении, обширное понятие, такое многозначащее слово «везение», опять, э, что касается любви, счастья, семьи, э, могут люди сказать о том, что вот ему повезло, вот он встретил этого человека, здесь же может быть как, молодой человек, либо девушка, отучились, работают где-то, естественно, каждый хочет выйти замуж, либо жениться в в определенный возраст, допустим, уже есть какие-то небольшие жилищные условия, либо есть деньги, чтобы снять квартиру жить а, с человеком близким ну а, двумя словами в двух словах этот человек созрел для создания семьи но ну, нету подходящего человека вроде бы смотрят, как-то знакомится, присматривается, ищет, но нот не везет, но нету. И вдруг, допустим, этот человек уезжает куда-то в командировку, либо куда-то на отдых и встречается с нормальным человеком, продолжает отношения, и если эти отношения складываются, то может быть это и переезд, почему бы и нет, это риск, но если существует любовь, почему и не рискнуть, то вот, пожалуйста, здесь можно говорить и о везении. Есть везение и в работе, Кто-то потерял работу долго-долго ищет, кто-то быстро нашел и нашел именно хорошую работу, может быть, даже еще и лучше, той, которая была раньше. И говорит, о, дурак, надо было раньше уйти, и было бы все нормально, нервы были бы, как говорится, крепче и меньше седины появилась на голове. Это везение. Некоторые говорят, вот мне повезло, шел-шел, там золотую цепочку нашел, либо серегу. Ну, может быть, это тоже везение, но это нельзя говорить о везении, вот о такой какой-то меркантильном. либо о таком вот незначительном событии, хотя вот везение может быть еще сейчас многие все-таки психологи сводятся к тому, что если человек родился красивым, здоровым, высоким, либо высокой, такой статный человек, статная девушка, очень красивая, то почему-то вот именно и красивым людям больше везет. Да, это так, если человек, как говорится, какой-нибудь как скряга, скряга, может быть, по виду, извините, вот за такую тавтологию, то, наверное, действительно и не так и везет. Хотя, наверное, очень много людей знаменитых, которые небольшого роста. О тех героях, в кавычках, о ком я говорил в начале действительно является невысоким ростом. Но, опять, не нужно сваливать все на невысокий рост, либо, может быть, на полноту, нужно, наверное, здесь уже быть просто опрятным человеком, нужно одеваться нормально, приводить себя вовремя в порядок, минимум заниматься, может быть, спортом, следить за собой пусть это будет даже хорошая прямая осанка, и при нормальном внешнем виде, при хорошей одежде, наверное, человек будет заметен, он будет востребован, поэтому о том, что кто очень красивый, либо высокий, вот прям перед ним весь мир растилается, а тот человек, который немного полноватый, низкого роста, то ему никак не везет, все дороги закрыты, постоянно преследуют неудачи. Это нет, это не так. Очень таких два плохих слова – это зависть, это месть. То есть человек, который завидует кому-то, это плохо. Как-то я писал подкасты про белую и черную магию, писал о том, что может быть и родовое, Проклятие. Так вот, все это, ну, можно сказать, и начало, может быть, отсюда во что мы кому-то завидуем злой черной завистью это потом как-то отразится на нас либо будут за это расплачиваться наши дети либо внуки но это обязательно будет этот бумеранг он обязательно вернется хотим мы этого либо не хотим поэтому никогда не нужно завидовать другим людям не так давно я услышал такую пословицу это пословица не русская сегодня подкасте она по теме, хотя, мне кажется, я приводил эту пословицу и в каком-то другом подкасте, неважно. Но на русский лад, на понимание русское, она звучит следующим образом. Неважно, что у меня коровы нет, главное, чтобы у соседа сдохла. Не дай бог придерживаться такому принципу. Человек делает сам себе счастье, и поэтому как-то думать о том, что вот если я сейчас сделаю человеку плохо, с каким-то вымыслом, с каким-то планом, то обязательно мне повезет и будет мне лучше. Идти на уступки, гордыня. Всякое в жизни бывает, нужно все-таки уступать, уступать в семейных скандалах когда может быть даже не доводить до скандала а как-то сглаживать это на первоначальном этапе когда может быть либо парень либо девушка начинает только повышать голос то есть нужно найти причину почему это произошло почему начался этот скандал почему Появляется раздражение у человека, появляется другая интонация, переходят на крики, на маты, ругань, не дай бог, рукоприкладство и так далее. У всех разбитое настроение, подорванная психика. Если это постоянно, то расшатанность... Психика ⁇ это ненормально, плохо себя чувствует человек, то есть этого делать нельзя. Нужно идти на уступки, нужно находить компромисс, а до этого нужно как-то договариваться. То есть до каждого действия, либо деяния, что вы хотите сделать, нужно договариваться. Ну, в двух словах, или пример можно привести, там, поехать в то же путешествие. Может быть, кто-то не готов поехать в это время путешествовать. Может быть, хочет девушка пойти, давно не видела, не встречалась с хорошими, близкими подругами. Естественно, если она ушла и не предупредила, и не позвонила, а пришла поздно, да еще и поддатая, то соответственно будет, ну, мягко говоря, небольшой скандал. А если это сделать по-человечески, поговорить, сказать, что хотелось бы уйти по такой-то, такой-то причине, либо наоборот, парень может сказать, что действительно есть какая-то традиция, либо там у человека что-то случилось, я выйду, два-три часа мне не будет или там человек купил автомобиль может быть обмыть но почему бы и нет ни в ущерб семьи как говорится не до утра и не через баню то есть нужно договариваться то же самое много скандалов о разных покупках либо они частые либо они дорогие либо вообще ненужные покупки вот это и есть уступки это и есть взаимопонимание дальше Месть – тоже такое слово страшное. Никогда не нужно никому мстить. Еще раз повторяю, закон бумеранга существует, он вернется. Есть в Библии такое понятие «ударили по одной щеке, подставь другую». По-разному можно понять трактовку этого сочетание слов, которые привел я из Библии, но это существует, об этом можно много спорить, подставлять щеку, либо, как говорится, отойти в сторону, уклониться, но ни в в коем случае не нужно мстить. Не сотвори себе кумира, не нужно делать так, что буквально до фанатизма подражать кому-то, делать жертву из этого. Многие девушки так хотят понравиться парням, чтобы они их полюбили, либо очень выделиться сильно среди подруг, начинает худеть сильно, это уже плохо, то есть человек как-то слаб, он начинает как-то вот под воздействием каких-то внешних факторов что-то начинает на него такое вот воздействовать. Лучше бы, допустим, если речь идет о девушке, и вот именно об этом случае, ну, на мой взгляд, лучше бы она бросила курить. Не нужно вот таким образом до фанатизма одеваться, делать прически, либо делать какие-то действия, петь песни из такого же репертуара. Да, человек был красивый, хочешь на него быть похоже, но возьми, может быть, какие-нибудь хорошие черты, именно присущие для своего характера, для своего поведения, для своего быта, для своего существования, и будет все нормально, тебе повезет, люби близких, как самого себя, делай добро, и никогда не нужно будет кому-то делать плохо, не нужно будет кому-то мстить. Вера. Нужно Верить в себя, нужно верить людям. Если существует вера, есть какая-то мечта, нормальная, хорошая мечта, то это осуществится. Хотя есть такое смешное высказывание «дурак думками богат», То есть, если человек о чем-то думает, хочет стать президентом, либо купит очень скоро Бентли, то, наверное, это действительно дурак, думками богат. А если человек верить о том, что, да, этот человек встретит хорошего парня, либо, наоборот, парень встретит хорошую девушку, будет нормальная семья, они верят в то, что через 3-5 лет у них будет достойная зарплата, они купят квартиру, у них будет хорошая семья, здоровые, красивые дети, которые тоже будут счастливы, если они так будут думать, говорить как-то и оберегать себя, ибо есть зависть, опять-таки я говорил, почему этим все так везет, эти хорошо одеваются, получают много денег, вот все у них нормально, а вот мне не везет вообще ни в чем» купила цепочку, допустим, и быстро потеряла невезение. Поэтому разбираться нужно в себе, не нужно мстить, не нужно завидовать. Такое высказывание есть, если речь идет, может быть, о поиске работы, это конфликтный человек, либо неконфликтный человек. Немаловажно в настоящее время, в настоящем мире, ибо такая Разные бывают ситуации, где стрессоустойчивость нужно показать, разные люди вокруг, ситуация меняется, жизнь течет, поэтому не нужно быть конфликтным человеком, а может быть как-то промолчать. Есть такое высказывание, Кажется, у Петра Первого, когда людям, которые к нему близки, которые начинали говорить не то, либо как-то раздражаться при гостях, либо при каких-то встречах, он говорил, иди воды попей. То есть человек выходил, воду попил, вроде бы немножко успокаивался, и все нормально. Либо просят посчитать до 10, то есть как-то успокоиться, и это помогает, как-то не выводит человека из себя. И это, я думаю, нужно это воспитывать, закладывать в себе, в самом В таком возрасте, когда можно управлять своими действиями, чувствами. Ну, допустим, есть, приведу такой пример, когда э, вроде бы как человек, заканчивая школу, неважно, это парень или девушка, заканчивает школу, учился этот человек нормально, многие у него списывали, вот все получают кто списал пятерки, а это человек четверки или тройки. То есть вот начинается у него, как это так, он отвечает на экзаменах, получает четверки тройки а тот кто учился плохо получает пятерки либо вообще оценки выше чем он соответственно как-то это отражается вот как же так мне не повезло вот тот дурак делать ничего не делал случайно взял такой легкий билет и случайно списал вот он получил четверку я получил тройку либо он получил пятерку я получил четверку я знаю у меня такой диплом плохой если речь идет об институте, вот мне не повезло, начинается вот уже в этом возрасте как-то закладываться то что а вот у него такой вот он вроде бы невзрачный вот ему везде везет я должен быть там а мне вот не повезло то же самое касается и работы вдруг этот человек который учился на тройке вдруг имеет диплом хороший вдруг ему повезло с работой он через полгода сразу стал начальник цеха либо руководитель отдела а ты чуть ли не с красным дипломом еле-еле нашел работу и работаешь уже два года и тебе не светит никакое повышение надо разобраться в себе может быть есть здесь и дело случая когда действительно может просто вот просто так вот взять и повести. хотя я склонен к тому что каждый человек делает свою судьбу сам по времени я уже долго говорю наверное и Все вот эти пункты, которые я хотел вам рассказать, наверное, вся тема, я старался ее как-то осветить более детально, более э, глобально. Очень хотелось бы, чтобы этот подкаст, может быть, помог кому-то. Я попробовал в этом подкасте собрать ответы на многие вопросы, что касается человеческой жизни, что сейчас Есть многие, может быть, послушав этот подкаст, скажут, вот фуфло какое-то там надиктовал, фуфло, которое сказал, ну и пусть это тоже имеет право существовать, такое мнение, такая точка зрения, пусть даже из ста человек я помогу одному который может даже про себя сказать, да, действительно, вот нужно как-то, вот может быть сделать так или поменять вот это, то нормально. Я высказываю чисто свою точку зрения. Извините, имею право. Опыт в жизни, в работе у меня есть. Не хочу хвастаться, но я очень люблю психологию. Я очень много читал разных книг по этой тематике. В интернете собирал разные документации, фильмы разные документы источники я их читаю читал и буду читать смотрел какие-то такие передачи смотрю смотрел смотрю и буду смотреть поэтому мне это интересно это моя точка зрения вот я свою точку зрения высказал все на этом все я желаю вам благополучия счастья я желаю вам удачи везде и во всем до свидания